0: Herzlich Willkommen zum ZONTA-Podcast TETIT. Mein Name ist Ute Wattermeier Und mein Name ist Susanne Tertelt. Und zu unserer virtuellen Tasse Tee haben wir heute Christa eingeladen. Christa ist seit einem Jahr unsere, unser ZONTA-Mitglied. Christa ist 49 Jahre alt. Sie ist Superintendentin im Kirchenkreis Lea Emden. Und Christa hat zwei Kinder, die sind 17 und 19. Toll, dass du dir Zeit nimmst, Christa, um mit uns diese
1: erste Podcast-Folge zu machen. Ja, gerne. Ja, liebe Christa, wir haben natürlich ganz viele Fragen an dich. Und ähm, als erstes haben wir eigentlich uns mal überlegt, bist du überhaupt Ostfriesen oder nicht? Und wo kommst du eigentlich her? Ja, ich bin tatsächlich
2: Ostfriesen. Ich bin nämlich auf Norderney geboren. Und habe da die ersten acht Jahre meines Lebens verbracht. Habe dann in Bad Pomont gewohnt und in Leer und in verschiedenen anderen Orten. Und bin jetzt seit ein Dreivierteljahr wieder in Ostfriesland, in Leer. Also zurück irgendwie zu den Wurzeln.
1: Genau, das klingt doch wunderbar. Und ähm, gibt es irgendwie etwas Besonderes, äh, was dich jetzt gerade mit Sonntag verbindet? Oder wie du auf uns gekommen bist? Oder was dir jetzt an Zonta besonders gut gefällt?
2: Ich habe Zonta eigentlich erst richtig kennengelernt, als ich noch aus Friesland gekommen bin. Über eine Freundin hatte ich vorher schon mal davon gehört, die ist in Kiel. Aber ich war an meiner vorigen Wirkungsstätte in Nordhorn immer bei den Lions und habe mich dann total gefreut, als ich hierher zog und ihr auf mich zugekommen seid und ihr mir noch Näheres von Zonta erwähnt, äh, erzählt habt. Ich habe also erst hier richtig ähm, erfahren in Ostfriesland, was Zonta eigentlich ist und was Zonta macht.
0: Ja, toll. Wir freuen uns, dass du bei uns Mitglied bist. Und ja, uns beschäftigt ja im Moment alle gerade die aktuelle Situation. Magst du uns ein bisschen erzählen? Ich glaube, als Superintendentin bist du natürlich im Moment auch super eingebunden in dieses ganze Corona-Geschehen Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du die derzeitige Situation erlebst.
2: Also das Leben in den Kirchen und Gemeinden hat sich jetzt seit diesen gut ja, zwei Monaten wirklich radikal geändert. Es ist ganz viel Neues entstanden. Und für mich hat sich das Leben auch sehr geändert, sehr verändert. Ich bin sonst sehr viel unterwegs, sehr viel in den Gemeinden, in, der, in Hannover bei der Landeskirche. Und das ist jetzt halt alles per Videokonferenz. Ähm, per Mail und es müsste unheimlich viel kommuniziert werden, weil wir ganz viel umgestellt haben in der Seelsorge, bei den Gottesdiensten. Die Gemeindehäuser müssten geschlossen werden und ja, es sind ganz viele kreative neue Wege entstanden, um Menschen zu erreichen. Also es waren sehr bewegte Zeiten.
0: Kannst du so ein Beispiel geben, was da an kreativen neuen äh, Dingen entstanden ist?
2: Mhm. Zum Beispiel äh, besuchen die Pastoren und Pastorinnen ja ganz viel sonst, die Gemeindemitglieder und das konnte ja jetzt nicht mehr stattfinden. Und dann gab es sozusagen Telefonbesuche, also viele der Kollegen haben sehr viel telefoniert mit älteren Menschen oder man hat ähm, Gottesdienst, Gottesdienstentwürfe oder Predigten in die Briefkasten geschmissen, man hat Wäscheleinen aufgehängt, wo sich Menschen und auch Kinder was abholen konnten, ähm, um eben den direkten Kontakt zu vermeiden. Und ich habe sehr, sehr viel mit den Kollegen und Kolleginnen telefoniert. Es gab ständig neue Verlautbarungen seitens der Kirche und des Landes, was wir machen dürfen und was nicht. Und auch gerade jetzt merken wir, dass die Gottesdienste sollen ja langsam wieder anfangen, was es da alles zu bedenken gibt. Das ist sehr viel. Besonders schwierig war es übrigens bei, in Trauersituationen, bei Beerdigungen, dass man da nur eingeschränkt agieren konnte.
0: Wie haben die Leute darauf reagiert, wenn die ihre Verstorbenen nur in so ganz kleinem Kreis zu Grabe tragen
2: konnten? Ich glaube, dass es für die Pastoren und Pastoren eine große seelsorgerliche Herausforderung war. Aber man muss auch sagen, dass viele der Angehörigen das auch sehr gut verstanden haben, zum eigenen Schutz auch. Und dass es viel Verständnis dafür gab und man auch gesagt hat, dann können wir es vielleicht auch wieder nachholen, einen Abschied im größeren Rahmen.
0: Und äh, siehst du irgendwelche Dinge, wo du sagst, auch Mensch, das ist auch eine Chance in dieser Situation und wir bewahren bestimmte Dinge für die Zukunft?
2: Auf jeden Fall. Also geistliches Leben findet eben nicht nur in der Kirche oder im Gemeindehaus statt, sondern wir haben jetzt auch festgestellt, dass es ganz viel digital stattfinden kann, in den Häusern, in den Familien. Die Konfirmanden haben sich teilweise über... Facebook-Gruppen und WhatsApp und sowas vernetzt. Also raus aus den Räumen der Kirche hin in die Häuser und Familien. Und das möge so beibehalten bleiben.
1: Ich würde da ganz gern mal ganz kurz noch was nachfragen, weil du gerade sagst, das geht so wieder in die Häuser zurück. Hast du selber privat auch irgendwie eine Veränderung im Familienleben gespürt oder gibt es da Irgendwas, wo du sagst, das war, das ist auch eine ganz schöne Zeit jetzt zusammen?
2: Ja, es war total schön oder ist auch noch, aber ich merke auch, dass meine beiden Söhne, der eine studiert in Groningen, den haben wir schon Anfang März wieder hierher geholt, der andere geht in die 11. Klasse vom UEG, dass die jetzt auch gerne wieder raus wollen. Also Jetzt reicht es auch so langsam, jetzt kann auch wieder jeder seine Wege gehen. Es mhm. sind schöne Zeiten gewesen, aber es ist gut, wenn es jetzt auch nochmal wieder in die Freiheit geht.
0: Ja, so also der Wunsch nach Normalität und äh, wieder auch eine Veränderung. Ja, es war schön, immer
2: gemeinsam zu essen, viele Dinge gemeinsam zu machen, aber jetzt muss jeder auch mal wieder seine Wege gehen. <lacht>
0: Ja, ich denke, das war mal so ein bisschen ein kleiner Blick auf die aktuelle Situation. Vielleicht können wir ein bisschen über die zonta themen sprechen. Wir haben ja so das große Projekt Mojetiden. Und vielleicht magst du mal sagen, du hast ja gerade schon von den älteren Menschen gesprochen, die du auch in der kirchlichen Arbeit, mit denen du Berührungspunkte hast. Aber was verbindet dich so mit unserem Projekt Mojetiden?
2: Das ist auch ganz interessant. Bevor ich Zonta, also euch, kannte, hatte ich natürlich von Mojetiden gehört, weil wirklich viele Kirchengemeinden da ja auch bei euch oder mit uns da Berührungspunkte haben, in Emden und auch hier in Leer, weil wir natürlich in den Kirchengemeinden ganz dicht auch gerade an älteren Menschen dran sind, durch Geburtstagsbesuche, durch Krankenhausbesuche, durch die Gruppen und Kreise und da auch viele Schicksale, gerade auch bei älteren Frauen mitbekommen.
0: Mhm. Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, Mujetinen, da geht es darum, dass wir mit Kooperationspartnern äh, herausfinden, wo sind Frauen, die in Altersarmut sich befinden und wie können wir die punktuell unterstützen? Sei es mit, ich weiß nicht, Geld für die orthopädischen Schuhe oder einem Fahrticket irgendwo hin oder solche Dinge. Und wir bekommen tatsächlich ganz viel, gerade auch aktuell, Dankesbriefe. Wir kennen die Frauen selber gar nicht, aber die bedanken sich bei uns für diese Unterstützung. Und das ist tatsächlich was, was uns sehr motiviert. Und das freut uns, Christa, wenn du über die äh, Kirchengemeinden schon vorher davon gehört hast. Hm.
1: Christa, ich hätte da noch eine Frage, weil du ja gesagt hast, gerade ihr mit der Kirche und das sind ja auch ähm, hauptsächlich unsere Kooperationspartner bei diesem Projekt Mojitiden. Ähm, was meinst du denn, was ein hilfreicher Ansatz wäre, um ähm, zum, eine Prävention von Altersarmut also zu gestalten. Wo würdest du das sehen, wo wir vielleicht besser oder noch schneller ähm, eingreifen könnten oder helfen könnten?
2: Ich denke, das müsste auf zweierlei Ebene geschehen. und Das eine machen wir ja auch schon. Das ist wirklich in erster Linie Bewusstseinsarbeit, gerade bei jüngeren Frauen und da vielleicht auch Kontaktflächen zu schaffen zwischen älteren und jüngeren Frauen und darauf aufmerksam machen. Denkt daran, dass die Zeiten im Alter eben andere werden, dass ihr auch vorsorgen müsst. Und das ja. und das andere, denke ich, ist auch tatsächlich eine Art politische und gesellschaftliche Lobbyarbeit, dass man das überhaupt erst nochmal wieder ins Bewusstsein
1: bringt. Hm. So wie unser neues Projekt jetzt neue Perspektiven, dass wir probieren mit der Fachhochschule äh, ein Bewusstsein zu schaffen bei jungen Frauen, äh, dass dieses Thema auch wirklich jeden treffen kann. Das hm. würde das ja bestätigen. Und auch dass dieses
0: kann. Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie einfach auch ein wichtiges ist. Gerade hier in Ostfriesland im ländlichen Raum entscheiden sich ja noch viele junge Frauen dafür zu sagen, ach, ich bin für die Familie, für die Versorgung zuständig und mein Mann wird mich schon finanziell versorgen. Und das kann dann eben manchmal unglücklich enden in solchen Schicksalen, wie wir sie bei Mojetin haben. Ich würd, mich würde einfach gerne mal interessieren, Du bist ja nun als Superintendentin beruflich auch ganz stark eingebunden. Ich weiß, dass dein Mann auch berufstätig ist. Wie kriegst du das hin, Familie und Beruf zu vereinbaren? Oder wie hast du das in der Vergangenheit gemacht? Denn deine Söhne sind ja inzwischen schon etwas älter.
2: Genau, ich habe eigentlich seit die Kinder da waren immer gearbeitet, immer mit einer halben Stelle. Als Pastorin damals konnte ich mir meine Zeit zum Glück sehr frei einteilen. Ich habe eben auch viel von zu Hause aus arbeiten können und viel eben auch abends, also Sitzungen, Predigten, Beerdigungspredigten schreiben. Ich habe das einfach mit einer gewissen Gelassenheit und auch mit einer Freude am Beruf irgendwie organisiert bekommen und habe dann, also, und hab dann auch, bin dann schnell auch auf eine ganze Stelle gegangen. Also ich habe seit die Kinder zwei und vier waren auf einer 100% Stelle gearbeitet hatte auch einen Mann, der sich sehr liebevoll oder habe einen Mann, der sich sehr liebevoll um die Kinder gekümmert hat, der auch voll berufstätig ist, aber das hat immer irgendwie
0: sehr gut geklappt. Was wäre so dein Tipp an junge Frauen, so ganz persönlich, wenn vielleicht auch Freundinnen deiner Söhne oder irgendwie, was würdest du denn so mit auf den Weg geben? Ja.
1: Ähm,
2: mir hat sehr doll geholfen, dass ich mich mit anderen Freundinnen vernetzt habe dass wir gegenseitig auf Kinder aufgepasst haben, ohne jetzt eine Tagesmutter äh, richtig zu haben, ähm, sondern dass wir einfach so ja, private Betreuungsgruppen gegründet haben. Ich wusste immer, wo ich meine Kinder abgeben konnte, wenn ich zum Beispiel Notfallseelsorge hatte und ich musste ganz schnell aus dem Haus, mein Mann war weg, dann wusste ich, ich kann meine Kinder schnell zu der und der Freundin bringen. Ähm, so ein Netz sich aufzubauen, das hilft enorm.
1: Ja, liebe Christa, unsere Zeit, die rast dahin. Das war wunderbar, dass du uns so viele Fragen beantwortet hast und uns so einen schönen Einblick auch in dein berufliches und familiäres Leben gegeben hast. Und ähm, ja, bedanken wir uns ganz herzlich dafür. Gibt es noch irgendwas Schönes, was du noch allen hier mit auf den Weg geben möchtest zum Abschluss? Uh. Ja, und zwar
2: möchte ich gerne drei Worte mit G auf den Weg geben, ähm, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, also G, weil das nicht nur wie Gott ist und weil ich natürlich als Theologin immer auch diese Perspektive im Blick habe, aber diese drei Worte sind, dass ich ja, uns allen wünsche, dass wir Gelassenheit an den Tag legen, auch gerade in diesen Zeiten, vertrauen, also zumindest die, die an Gott glauben können und ähm, auch das Gebet nicht unterschätzen können, nicht das Gebet füreinander. Weil ich glaube, Beten kann auch die Welt verändern. Beten ist kein Wunschapparat, aber es verändert mich und die Welt. Und deswegen möchte ich diese drei Worte irgendwie mitgeben.
0: Ach toll, Christa, das ist wirklich ein schöner Ausblick, den du uns mit auf den Weg gibst. Wir freuen uns, dass du unsere Zonta-Freundin und wir freuen uns ganz besonders, dass, dass du diesen Auftakt gewagt hast, in unserem Podcast hier mit uns eine virtuelle Tasse Tee zu trinken.
2: Ja, war lecker.
0: War lecker, <lacht> wunderbar. Ja, wir danken dir herzlich, wünschen dir einen guten Tag und sind ganz gespannt auf die Reaktionen auf diesen Podcast. Vielen Dank, liebe Christa. Ja, euch auch vielen Dank. Tschüss. Tschüss.